1: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo te lo
1: cuento. Te lo cuento. Hoy es jueves 16 de febrero de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. ¿Has escuchado de un posible Chernobyl 2.0 tras un accidente de tren en Ohio? Acá te contamos todo lo que tienes que saber.
0: El 3 de febrero, un tren de la empresa Norfolk Southern se descarriló en el poblado de East Palestine, una localidad de Ohio. El accidente provocó un incendio y la liberación de un buen de químicos, pues los 150 vagones cargaban con sustancias mega peligrosas. Por ejemplo, cloruro de vinilo, que se encontraba en cinco vagones y fue la mayor preocupación desde el inicio por su potencial cancerígeno.
1: Ante esto, las autoridades evacuaron la zona y, tras una revisión, la Agencia de Protección Medioambiental dijo que no se detectaron contaminantes nocivos en el aire, por lo que era seguro que la gente regresara a sus hogares.
0: Sin embargo, la población aplicó un no lo sé, Rick, y cientos de habitantes estaban preocupados de que estos químicos peligrosos acabaran en el aire que respiran o el agua que consumen cotidianamente.
1: Por eso, mucha gente empezó a sugerir que podría tratarse de una segunda temporada de Chernobyl. Sin embargo, el doctor Bruce Vanderhoff, director del Departamento de Salud de Ohio, dijo que le bajaran dos rayitas y no dejó de compartir good news.
0: La buena noticia es que la mayoría de las personas pueden estar alrededor de estos compuestos volátiles en niveles bajos sin tener daños a la salud.
1: La buena noticia es
0: que cuando las personas que evacuaron regresaron a la zona, teníamos a la mano exámenes del aire que indicaban que el aire lucía prácticamente igual que antes de que pasara el evento.
1: Las compañías de agua tampoco detectaron contaminación, aunque sí se registró la muerte de 3.500 peces.
0: ¿Qué causó el accidente?
1: Los últimos updates indican que las válvulas para controlar la presión del tren estaban descompuestas. Sin embargo, Norfolk Southern dijo que los resultados precisos estarán disponibles hasta la próxima semana. ¿Qué más hay?
0: Hubo un change of plans en las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN.
1: Como te contamos, la guerrilla y el gobierno colombiano andan en Ciudad de México intentando arreglar sus problemas. No precisamente con mezcal y mariachi, sino en unas mesas de negociación hosteadas por el gobierno de AMLO.
0: Tanto el gobierno del presidente Gustavo Petro como las partes negociadoras del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, llegaron a México para negociar un alto al fuego entre la guerrilla y el ejército.
1: El asunto es importantísimo para el gobierno colombiano, que está buscando cualquier forma de pacificar al país. De hecho, Carlos Ruiz Macié, representante del secretario general de la ONU para Colombia, así habló en una entrevista para Televisa.
0: El presidente Petro, desde la campaña, eh, la necesidad de buscar más iniciativas de paz, es un gobierno que está eh, muy, muy pro paz, que tiene muchas iniciativas. Y tal parece que latinó. Pues ayer Gustavo Petro se sacó una nueva propuesta de la manga.
1: En lugar de buscar un alto al fuego que parecía difícil de conseguir, puso sobre las mesas un cese de hostilidades contra la población civil.
0: En la práctica, significa que el ELN deje de extorsionar y agredir a los ciudadanos en las zonas que controlan. Y es que en algunas partes del país, la guerrilla es casi casi que el gobierno.
1: Las que tienes que saber. Última llamada para abordar el vuelo de Aeromar. Y por última, nos referimos a la última, pues la aerolínea anunció ayer el cierre definitivo de sus operaciones. Tras 35 años de vuelo, la compañía dejó de ofrecer vuelos a partir de ayer debido a sus problemones financieros, pues sus deudas alcanzaron más de 4 mil millones de pesos. Desafortunadamente, al menos 700 empleados se quedaron en un limbo laboral.
0: Panamá vivió una tragedia este miércoles, después de que un autobús lleno de migrantes cayera a un precipicio. El destino final de todas estas personas era Estados Unidos y, tristemente, ya se contabilizaron al menos 33 muertos y otros 36 heridos. De ellos, 12 son menores de edad. La Fiscalía Local de Chiriquí, donde ocurrió el accidente, ya está investigando qué fue lo que sucedió.
1: Para sorpresa de muchísima gente, Nicola Sturgeon renunció como primera ministra de Escocia. Y no es cualquier cosa, pues estamos hablando de la ministra principal escocesa con más años de servicio y de la primera mujer en ocupar el cargo. La primera ministra dijo que ya no cuenta con la energía para continuar en el puesto, de alta presión y exigencia, y que... Y mi juicio ahora no. es que un nuevo líder estará mejor capacitado para hacer esto. Alguien sobre quien la mente de casi todos en el país no está ya formada para bien o mal. Eso sí, Sturgeon sigue en el cargo y dijo que se quedará ahí hasta que su partido, el Partido Nacional Escocés, elija un nuevo líder.
0: En esta ocasión, el que ancaró no fue Messi, sino la Fiscalía Española. Y es que traen en la mira al Barça, pues están investigando pagos que alcanzaron 1.4 millones de euros a una empresa propiedad de José María Enríquez Negreira, que se desempeñó como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol. Al parecer, los pagos se hicieron durante el mandato de Josep María Bartomeu, quien habría encargado informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional para analizar a cada árbitro antes de los partidos.
1: La del vaso medio lleno. Tener perros y gatos de mascota ya pasó de moda.
0: Y el Instituto de Biología de la UNAM propone que en vez de eso, apadrines un ajolote. ¡Jalas!
1: El instituto lanzó un programa de adopción virtual para rehabilitar el hábitat de estos simpáticos anfibios mexicanos.
0: A través de las donaciones puedes ponerle nombre, invitarlo a cenar, apoyar su colonia y ayudar a que regrese la chinampería.
1: Un método de cultivo que ayuda, como no te imaginas, al ecosistema, así como al clima y la calidad del aire de Xochimilco, espacio de donde los ajolotitos son endémicos.